0: Voilà, bonjour, on est un peu réduit en nombre, <rire> j'espère qu'ils ne sont pas malades, mais euh, euh, je vous invite à prier pour commencer. Seigneur, maintenant, ouvre nos cœurs, nous voulons euh, que tu nous montres ce que tu veux nous dire à travers ta parole, et nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Eh bien, nous sommes en train de suivre les traces de Moïse dans ce, ce livre d'Exode. Des choses très intéressantes, des leçons pour nous aujourd'hui. Alors nous arrivons aujourd'hui à Exode chapitre 5 et nous allons faire un survol. C'est pour ça que je ne vais pas mettre les, les, les versets parce qu'il y a 5 chapitres. On va de 5 jusqu'au 10 et donc euh, attachez vos ceintures. Euh, on va aller vite. Mais Moïse et Aaron ont été envoyés par Dieu pour informer le roi Pharaon, s'il ne laisse pas partir le peuple de Dieu, qu'ils allaient souffrir. Il y aurait des conséquences si Pharaon n'écoute pas le message de Dieu. Dieu dit « Laisse partir mon peuple, sinon vous allez souffrir des conséquences ». Mais la réponse de Pharaon, nous allons voir, a été toujours, et vous connaissez l'histoire, peut-être vous avez vu le film Moïse avec Charlton Heston, et on sait que Moïse refusait, toujours la même réponse, non au message de Dieu. Il se moque des miracles de Dieu, mais le résultat est grave. Son cœur s'endurcit. Son cœur se ferme vers Dieu. Et quand Dieu se manifeste dans nos vies, quand Dieu se manifeste dans ta vie, il faut suivre et faire le, le contraire de Pharaon. « N'endourcie pas ton cœur ». Il y a un verset à la fin de la Bible, dans le livre d'Apocalypse, c'est là où Noémie a tiré un peu ses chants, mais c'est marqué « Je me tiens à la porte et je frappe ». C'est Jésus qui parle. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour cette communion avec le Seigneur. Alors, je vous invite à regarder avec moi les, les étapes dans l'endourcissement du cœur de Pharaon. Et il y a des choses pour nous aujourd'hui à éviter, si vous voulez. Mais d'abord, la première étape, c'était le message de Dieu qui est venu. Alors, si vous avez une Bible, <coughs> Exode chapitre 5, je vais lui lire euh, les quelques versets au début. Après cela, Moïse et Aaron se rendirent auprès du Pharaon et lui dirent, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. » Pharaon répondit, Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse en laissant partir d'ici les Israélites Je ne le connais pas, aussi je ne laisserai pas partir. Ils reprirent, Le Dieu des Hébreux nous est apparu, permets-nous donc d'aller à trois journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à, à l'éternel notre Dieu pour qu'il ne nous frappe pas par une épidémie ou par la guerre. Mais Pharaon leur demanda, « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de ses travaux Retournez à vos corvées. » Et il ajouta, « Ces gens sont maintenant très nombreux dans le pays et vous voudrez leur faire interrompre leur corvée alors, vous connaissez cette ce histoire, mais <coughs> voici le message de Dieu qui arrive à Pharaon. « Laisse partir mon peuple. » Mais bien sûr, Pharaon, il rejette la parole de Dieu. Pourtant, la demande est simple. Il voudrait, au début, simplement sortir dans le désert pour adorer Dieu. Et je vais vous montrer les trois questions dans ce texte qui sont très intéressantes. Verset 1. <coughs> Pharaon, il dit « Mais pourquoi moi j'obéir à Dieu Je ne le connais pas. » En fait, c'est une bonne question quand on considère le fait que Pharaon était considéré comme Dieu en Égypte. Même Pharaon lui-même se considérait comme Dieu pour le peuple en Égypte. En fait, il y a un verset, ça me rappelle un proverbe, chapitre 8 et verset 13, où il dit « Révérez l'Éternel, c'est détester le mal. » Dieu dit « Je déteste l'orgueil, la suffisance, la conduite mauvaise et la bouche monteuse. » Et c'est exactement ce que nous voyons avec Pharaon. deuxième question que Pharaon pose, c'est le verset 4. Mais pourquoi laisser ce peuple arrêter le travail en fait, les esclaves juifs étaient la force physique du travail en Égypte et l'économie égyptienne dépendait de, de leur travail. Alors, bien sûr, Pharaon n'avait pas envie d'arrêter ce qui marche et surtout ce qui ne coûte pas grand-chose à Pharaon. Hein. Alors, sa réponse, au lieu de donner du repos, il multiplie le tâche, le travail, ce qui provoque euh, le, la colère par le peuple, envers Moïse et Aaron. Parce que Pharaon dit que le message de Dieu par Moïse et Aaron est un mensonge. Et Pharaon blâme Moïse et Aaron devant le peuple comme ils sont responsables pour leur souffrance. Et c'est pourquoi, c'est dommage, mais le peuple, tout de suite en sortant, la Bible dit, sont allés se plaindre. Déjà, ils n'étaient euh, pas contents, donc ils sont allés voir Pharaon au lieu d'aller voir Moïse qui était le messager de Dieu. Et voici le début d'un problème que nous allons suivre pendant plusieurs messages. Le problème pour ce peuple, que pendant 40 ans, le peuple allait continuer à critiquer leur leader que Dieu avait mis en place moi je regarde un peu l'église aujourd'hui et je dis euh, les choses n'ont pas beaucoup changé on aime beaucoup critiquer euh, les responsables dans les églises euh, et je connais des églises qui ont été déchirées euh, à cause justement des, des plaintes des gens et puis la troisième question posée ici verset 22 c'est Moïse qui parle et Moïse il dit mais pourquoi tu m'as envoyé moi parce que il va voir Pharaon et Pharaon rejette. Ensuite, le peuple est contre Moïse pour avoir euh, <coughs> dit quelque chose et maintenant, ils doivent travailler plus. Vous comprenez, euh, Moïse est dans une situation difficile. Et, mais Moïse fait ce que nous devons tous faire. Quand les choses deviennent difficiles, versets 21 et 20, 22 et 23, il parle honnêtement. À Dieu. Il explique la situation à Dieu en disant « Seigneur, pourquoi tu m'as appelé Pourquoi tu m'as envoyé ?» Rien n'a changé aujourd'hui. Il faut attendre l'opposition parce que être leader spirituel veut dire des critiques. Parce que l'ennemi aime s'aimer les discordes dans les églises et parmi les chrétiens. Donc, c'est plus facile à attaquer les responsables et ça casse tout après. Et c'est pourquoi les responsables doivent savoir comment être seul avec Dieu et prendre du temps pour communiquer, pour chercher vraiment la sagesse de Dieu, la direction de Dieu. Nos leaders spirituels doivent être brisés devant le Seigneur, un peu comme Jérémie qui disait que non, je ne suis pas apte, mais seulement par la force de Dieu, je peux accomplir ce qu'il me demande à faire. Jérémie chapitre 1. Les responsables doivent se tenir aux promesses de Dieu. Faire sa volonté, malgré les circonstances, malgré le sentiment, malgré même des conséquences, ils doivent rester fidèles à Dieu. Et c'est ce que nous, nous allons voir avec Moïse. Et Moïse est découragé, mais heureusement Dieu a encouragé Moïse, son serviteur. Parce que dans le chapitre 6, les huit premiers versets, je vais commencer avec le verset 2, par exemple, chapitre 6, « Puis Dieu, parce que Moïse se plaint à Dieu, puis Dieu ajouta, « Je suis l'Éternel. » Important. Dieu rappelle qui il est. Et si l'Éternel t'envoie, Moïse, vas-y. <rire> » Et puis plus tard, Dieu, Dieu lui donne des promesses. Verset 6. C'est pourquoi, dis-leur de ma part, je suis l'Éternel. Il rappelle encore. Et puis il dit Je vous soustrairai aux corvées auxquelles les Égyptiens vous soumettent. Je vous libérerai de l'esclavage qu'ils vous imposent. Je vous délivrerai par la force de, ma, de mon bras et en exerçant de terribles jugements. Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Et puis verset 8, puis je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré à vos pères. Voyez voilà toutes les promesses que Dieu donne. D'abord, c'est tellement important pour nous d'avancer avec le Seigneur, de cheminer basé sur les promesses de Dieu qu'il nous donne dans sa parole. Aujourd'hui, nous avons toute la Bible. C'est extraordinaire. Moïse, il n'avait pas la Bible devant les yeux. Il n'avait même pas les cinq premiers livres parce que c'est lui qui les a écrits avec l'aide de Dieu. Mais Dieu parlait directement à Moïse. Moi, j'entends des gens aujourd'hui qui disent « Oh, je... c'est dommage que Dieu ne parle pas comme ça aujourd'hui. Ça sera beaucoup plus facile. » Moi, je ne pense pas. Si vous êtes comme moi, ma femme, elle me dit quelque chose jeudi, ce que je dois faire dimanche. Et dimanche, je me dis, est-ce qu'elle a dit comme ça ou comme ça Je ne me souviens pas trop bien. <rire> Surtout avec la femme. Mais, <coughs> mais on a tendance à oublier. Donc, on a devant les yeux la parole. On peut relire les textes et savoir ce que Dieu nous a promis et ce qu'il veut qu'on fasse. Nous trouvons la phrase ici « je suis ». Quatre fois, il répète « Je suis ». Il rappelle Moïse que c'est lui, l'Éternel. C'est lui qui est souverain, qui contrôle les choses. Et puis cette fois, il dit, ce que je viens de lire, ce qu'il fera, ce sont ses promesses. Et franchement, il y a beaucoup de chrétiens qui veulent marcher sur euh, des explications. Mais Dieu, pourquoi tu fais ça Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» En fait, ça marche beaucoup mieux si on marche sur les promesses, ce que Dieu nous a promis de faire. Quand il dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde », c'est une promesse. Et on peut savoir que même si on ne ressent pas peut-être sa présence euh, certains moments de la vie, euh, Dieu est là parce qu'il a promis et il ne peut pas faire autrement. Et dans ces versets, nous avons les promesses de Dieu. Ensuite, verset 6, verset 3 du chapitre 6, pour encourager encore Moïse, pas seulement les promesses, mais il lui rappelle son nom, son nom de l'Alliance. Jéhovah, Yahweh, éternel. Franchement, une bonne manière moi, je pense que ça marche pour vous aussi, de connaître Dieu et sa volonté et de nous rappeler des noms de Dieu. El Shaddai, il est tout-puissant. Et ici, Jéhovah, Yahweh, son nom qui est une alliance avec nous, qui va accomplir ce qu'il a promis. Des promesses, son nom. Un autre encouragement pour Moïse, c'est Dieu, verset 5, il dit qu'il qu voit le fardeau du peuple et il va agir. Ah, ça c'est super, savoir que Dieu sait ce qui se passe dans nos vies et qui va agir. Dieu n'était pas en retard, Dieu n'est pas sourd, Dieu n'oublie pas les choses. Non, tout marche selon son plan et selon son horloge parfait. Quand on a le sentiment que Dieu est loin, que Dieu ne ressent pas les douleurs que nous vivons, Actuellement, il y a tous ces problèmes de, de COVID, de virus, et on dit, mais est-ce que le Seigneur sait ce qui se passe? En fait, certainement, il sait ce qui se passe. Et il faut nous rappeler de 1 Pierre 5, verset 7. C'est un verset à souligner, même mémoriser. « Déchargez sur lui tous vos soucis, car il prend soin de vous. » C'est pas super, ça et un autre encouragement pour Moïse à ce moment, les promesses, son nom et qu'il va agir, mais aussi verset, il, il, il parle du, du fait qu'il a appelé Moïse et il demande à Moïse maintenant à refaire, recommencer, revoir Pharaon. Pas facile, il était rejeté la première fois, mais Dieu fait de nouveau son appel. Moïse était très découragé quand les anciens ne voulaient pas l'écouter. Et pour lui, la situation était désespérée. Mais dans ces moments, c'est là où nous devons ignorer les ressentis, nos sentiments, et être obéissants à Dieu, laissant les conséquences avec le Seigneur, et de vivre sur ses promesses. Pas facile. Mais donc, Pharaon rejette le message de Dieu. « Laisse mon peuple partir à nous. Maintenant, deuxième étape, il rejette la puissance de Dieu. D'abord la parole de Dieu, mais maintenant la puissance de Dieu. D'abord le message de Dieu, et maintenant les miracles de Dieu. Et c'est au chapitre 7 que nous commençons à voir ces fléaux. Mais au chapitre 7, après avoir dit tout ce qu'il va faire, euh, « Regarde le début du chapitre 7. L'Éternel dit à Moïse, regarde, je te fais Dieu pour le pharaon et ton frère Aaron te servira de prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai et ton frère Aaron le répétera euh, au pharaon pour qu'il laisse partir les Israélites de son pays. Et moi, je rendrai le pharaon inflexible. » et multiplierai les signes miraculeux et les prodiges en Égypte, mais il ne vous écoutera pas. Alors, j'interviendrai en, euh, en Égypte et j'en ferai sortir mon peuple, les Israélites, comme une armée en bon ordre, en exerçant les terribles jugements. » Et verset 5, « Les Égyptiens sauront ainsi que je suis l'Éternel. <rire> » D'abord, Pharaon rejette la parole de Dieu. Maintenant, il, rejette, il va rejeter les miracles de Dieu. Attention, parce que c'est valable pour nous. Si on n'obéit pas à l'avertissement de Dieu, <rire> Dieu va parler plus fort. Et des fois, parler plus fort veut dire parler jugement. Jusqu'ici, Moïse et Aaron, ils ont confronté Pharaon avec le message. Ils ont parlé de ce que Dieu pourrait faire. Donc, laisse partir le peuple. Maintenant, comme il refuse, c'est le moment pour Dieu de manifester sa puissance, comme il avait promis à Moïse. Dieu va montrer que lui seul est Dieu. Et c'est aussi une manière de juger les faux dieux de, du peuple d'Égypte. Et on va en parler euh, bientôt de ce que c'était tous ces faux dieux. Mais dans le chapitre 12, verset 12, que nous allons voir la prochaine fois, mais, il dit « Je ferai un jugement contre tous les faux dieux d'Égypte. » Donc voilà pourquoi Dieu va faire ce qu'il va faire. Et ça commence le conflit. Et ce conflit commence avec des signes que Dieu donne. Premier signe, chapitre 7, versets 8 à 13, surtout le, le, verset, le verset 10. Moïse et Aaron se rendirent chez le pharaon et agirent comme, comme l'Éternel le leur avait donné. Aaron jeta son bâton devant le pharaon et les hauts fonctionnaires et celui qui se transformera en serpent. Alors le pharaon fit convoquer ses sages et ses magiciens et les enchanteurs d'Égypte accomplir le même miracle par leur sortilège. Chacun d'eux jeta son bâton à terre qui se transforma en serpent. Cependant, le bâton d'Aaron avala les leurs. Malgré cela, le pharaon, le cœur obstiné, refusa de les écouter comme l'Éternel avait dit. En fait, le serpent était une créature centrale dans les religions égyptiennes. Peut-être vous avez vu les films ou les choses où euh, le pharaon portait toujours euh, son bandeau là, euh, avec euh, le, le guise d'un cobra sur, euh, euh, sur sa tête. Surtout le cobra, qui était un symbole de l'immortalité. L'apôtre Paul reprend ce sujet et il parle des magiciens d'Égypte pour enseigner que, dans les derniers temps, Satan va attaquer la vérité de Dieu avec les imitations des œuvres de Dieu et par ses mensonges. Satan est un imitateur. C'est sa méthode qu'il utilise pour opposer le travail de Dieu, même dans notre monde actuel, c'est ce qu'on voit. Donc, le signe du serpent. Ensuite, verset 14 à 25 du chapitre 7, le signe le de l'eau changeait en sang. On connaît cette histoire. Mais le plus que Pharaon résistait à la main de Dieu, le plus que les jugements de Dieu sont devenus sévères. Les trois premiers euh, jugements fléaux étaient stressants. L'eau changeait en sang, so, euh, avec l'odeur, avec les, les poissons morts, etc. Ensuite, les grenouilles, qui étaient partout. <rire> et ensuite, les moustiques, gênants. Les trois suivants étaient douloureux. Les mouches qui piquent, la mort du bétail, les ulcères. Les quatre derniers étaient plutôt dangereux et détruisants. Il y avait la grêle, les sauterelles, les ténèbres et puis la mort des premiers-nés. Mes amis, ça me parle beaucoup. Le plus qu'on résiste à la parole de Dieu, la voix de Dieu, le message de Dieu, la volonté de Dieu, le plus qu'on doit, Dieu doit parler plus fort par ses jugements pour attirer notre attention. Donc, c'est pour ça que, comme nous avons chanté, il faut avoir le cœur tendre qui écoute le Seigneur. Troisième signe était l'invasion des grenouilles, chapitre 8, les sept premiers versets. Pourquoi les grenouilles Vous savez, en Égypte, le, le symbole de la fertilité était les grenouilles. Et Eke, le dieu de la résurrection, avait une tête de grenouille. Vous voyez la descente maintenant? Pharaon rejette la parole de Dieu. Puis Pharaon méprise les miracles de Dieu. Et le résultat, son cœur devient endurci, dur contre Dieu. Et de plus en plus, avec la, sé la sévérité des fléaux, qu'est-ce que ça veut dire, d'ailleurs, endurcir son cœur? Ça veut dire voir les preuves claires de la main de Dieu est refusé d'accepter la vérité et se soumettre à sa volonté. Ça existe aujourd'hui Beaucoup, n'est-ce pas Et de dire, comme Pharaon a dit, « Qui est le Seigneur que je dois obéir à sa voix ?» Moi, j'entends ça. Mais c'est aussi l'œuvre de Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon par ses jugements. Et des gens disent, mais, mais ça veut dire que Dieu est, est injuste, il force Pharaon à être dur. <rire> mais non, vous savez, euh, Tiffany m'a fait un, un tableau extraordinaire et peut-être vous ne voyez pas euh, jusque-là le contexte avec ce que nous disons. Qu'est-ce que vous voyez Ici, nous avons le soleil. Qu'est-ce que ça peut être à gauche C'est la glace. À droite, c'est la terre aride et sèche. Vous savez, c'est le même soleil qui fonde la glace, qui fait aussi endurcir la terre. Tout dépend de la nature du matériel. C'est ce que nous allons voir ici avec, avec Pharaon. La grâce de Dieu, le soleil de Dieu sur la vie de Pharaon, ça ne marchait pas. C'était de plus en plus dur. C'est vrai, Dieu a endurci son cœur en donnant les occasions de changer. Mais pour d'autres personnes, cette même grâce fait fondre notre cœur et on se tourne vers Dieu. « D'abord, Pharaon endourcit son cœur contre la miséricorde de Dieu. C'est le chapitre 8. Euh, on va lire le chapitre 8 et verset 10, par exemple. Euh... Non, ce n'est pas le verset 10. Bah, C'est là où il ordonne... Euh à Aaron, comment faire pour tourner le cœur de, de, de Pharaon et franchement quand je pense dans ma vie ça fait des années que je suis pasteur j'ai le ministère de pasteur et combien de fois j'ai vu les gens troublés qui m'ont appelé je suis venu les voir ils m'ont demandé de prier pour une délivrance de ces difficultés. Et trop souvent, ils ont fait plein de promesses. Mais si Dieu fait ça, franchement, je vais arrêter, je vais venir, je serai fidèle, je vais faire ceci, cela. Et moi, je dit arrête de faire les promesses. Parce que trop souvent, après que Dieu apporte son aide, sa délivrance, ils oublient leurs promesses, et des fois même, ils oublient le Seigneur. C'est ce que nous voyons ici. Il a endossi son cœur contre la miséricorde. La glace n'est pas fondue. <rire> Il a endossé aussi son cœur contre la puissance de Dieu. Les dix fléaux ont accompli plusieurs choses. Par exemple, ils étaient les signes pour Israël, pour les rassurer de la puissance et la présence de Dieu avec eux. Mais ces mêmes fléaux étaient jugement contre l'Égypte, pour la manière qu'ils ont traité le peuple de Dieu. Et aussi, une chose qu'on ne voit pas souvent dans ce texte, mais ils étaient les prophéties de jugement qui vont venir, que nous trouvons dans le livre d'Apocalypse, plus tard. Comment Dieu va juger dans les derniers temps Ces fléaux, ces jugements, étaient la déclaration de guerre contre les faux dieux en Égypte. Par exemple, le Nil, le fleuve, Le fleuve était adoré comme Dieu. Mais Dieu juge cette attitude parce que pour les peuples, c'était leur source de vie. Le Dieu avait qui avait l'image de grenouilles, donc Dieu envoie les grenouilles pour les embêter. Les puces et les mouches ont souillé le peuple. C'était grave parce que le peuple ne pouvait plus aller adorer le dieu parce qu'ils n'étaient euh, euh, pas purs. Ils devaient se purifier et ils avaient des, des problèmes de partout sur le corps. Le dieu Hathor était la déesse des vaches. Et bien sûr, Dieu fait mourir les bêtes. Les ténèbres. Oh, les ténèbres, c'était très difficile pour le peuple parce que le peuple adorait Ra. Ra était le dieu du soleil, et le soleil ne brillait pas pendant trois jours. Tous ces jugements devaient montrer la puissance de Dieu contre les faux dieux en Égypte, que Yahweh était le vrai dieu du ciel, l'éternel. Mais alors, qu'est-ce qu'on apprend avec tout ça Parce qu'il y a beaucoup de textes là, il y a beaucoup de, de choses, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre nous Première chose, L'endurcissement du cœur de Pharaon est un avertissement pour nous. Si notre cœur ne répond pas par la foi à la parole de Dieu, ça veut dire que notre cœur ne peut pas être transformé par la grâce de Dieu. Elle va pas fondre comme la glace. Elle va devenir plus dure comme la terre à Aïd. C'est pourquoi Hébreu 3, verset 7 nous dit ceci Aujourd'hui, si vous entendez la voix, n'endourcissez pas votre cœur. Pourquoi Parce que Hébreu 10, 31, c'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu vivant. Et je reviens là où j'ai commencé Apocalypse 3, verset 20. Je me tiens à la porte, dit Jésus, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Il ne faut pas attendre. Revenons aux, trois, aux étapes. Le premier, c'était le message de Dieu. Non, Pharaon rejette ce message. Le deuxième, c'était la puissance de Dieu. Et encore, Pharaon y méprise les miracles de Dieu. J'aimerais terminer avec les compromis que Pharaon offre. Parce que c'est ce que je vois dans notre monde actuel. Satan travaille de la même manière aujourd'hui. Même, on peut dire que ces compromis sont proposés par Satan. Pharaon est, est presque une image de l'ennemi Satan. Il reflète au moins la manière qui travaille Satan. Par exemple, il était vu comme la divinité en Égypte. Et Satan, il veut être le dieu de ce monde. Il avait une puissance suprême, et c'est ce que ch Satan cherche dans ce monde. Il, avait aussi, il était aussi menteur. Il était meurtrier, il tenait le peuple juif en esclavage, il détestait la parole de Dieu, il détestait le peuple de Dieu. Tout comme Satan, n'est-ce pas Pharaon ne voulait pas laisser partir le peuple de Dieu, donc il offre chaque fois les compromis. Et c'est très intéressant pour nous de voir comment Satan fait la même chose dans notre monde actuel le premier compromis, chapitre 8, versets 21 et 22, il dit « Vous n'êtes pas obligé de partir, vous pouvez adorer votre Dieu dans le pays. Restez là. » Et je pense, c'est ce que j'entends aujourd'hui. Dieu veut que son peuple soit séparé du monde. Jacques 4, verset 4, « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est synonyme de la haine contre Dieu Bien sûr, on vit dans ce monde, mais on n'est pas du monde. Il y a une différence. Et ils devaient sortir pour adorer le Dieu, puisque les Égyptiens, ils auraient adoré les vaches. Alors, s'ils si voient les, le peuple d'Israël avec le sacrifice de vaches, ils, ont été, ils auraient été horrifiés de voir tout ça. Aujourd'hui, nous devons nous séparer du monde, de cette mentalité anti-Dieu qui prend de plus en plus de mesures dans notre monde actuel. Deuxième compromis. D'accord, mais n'allez pas trop loin, Pharaon dit, verset 24 du chapitre 8. <rire> C'est ce que j'entends aussi aujourd'hui. « Oh mais Steve, ne euh, sois pas trop fanatique, euh, c'est une chose d'avoir un peu de religion, mais il ne faut pas être trop sérieux avec tout ça. <rire> tension, -ce » C'est la tentation d'être tiède, n'est-ce pas Qui essaie de rester un pied dans le monde, un pied dans l'Église pour servir le Seigneur, <rire> tout en même temps, n'allez pas trop loin. Troisième compromis. C'est dans le verset, euh, chapitre 10, versets 8 à 11. Il dit, d'accord, mais seulement les âmes peuvent partir. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que laisser les femmes et les enfants en arrière dans ce monde, Égypte. Non, mes amis, la foi inclut toute la famille, pas seulement les âmes, pas seulement les femmes. En fait, c'est un privilège pour mari et papa et femme et maman, d'emmener toute la famille dans les bénédictions du Seigneur. Je constate aujourd'hui que trop souvent, les églises sont remplies de femmes. Où sont les âmes Quatrième compromis. D'accord. Chapitre 10, verset 24. Partez pour adorer votre Dieu. Mais laissez... Toutes vos possessions, les vaches et les animaux, etc., etc. Laissez tout ce que vous avez, laissez là. <rire> Encore une chose que j'entends. Satan aime contrôler nos biens pour qu'on n'utilise pas ces choses pour adorer Dieu. Tout ce, qu tout ce que j'ai appartient au Seigneur, en fait, n'est-ce pas? Jésus nous dit, là où il y a ton trésor, là il y aura aussi ton cœur. Quelle tragédie de voler Dieu aujourd'hui et ne pas soutenir son œuvre avec nos biens, notre argent, nos offrandes. Et en fait, trop souvent, permettre à Satan d'utiliser cet argent et nos possessions. Ça me rappelle de Malachie chapitre 3, verset 8, où il dit « Un homme peut-il tromper Dieu et Dieu répond, « En effet, vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé ?» Et il dit, « Dans les dîmes et les offrandes. » Est-ce que ça vous arrive peut-être d'être tenté par ces compromis D'être dans le monde et dans l'Église, un pied de chaque D'être tiède, le Seigneur a dit, que vous soyez froid ou chaud, mais tiède. Ça, ça donne envie de vomir, dit ce Seigneur. Ou de dire que ouais, mais l'Église, c'est pour les enfants, c'est pour les femmes, <rire> ou c'est pour les hommes. <rire> ou de dire, c'est mon argent, j'ai gagné cet argent, je vais faire avec comme je veux. Moïse a refusé ses compromis parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas avoir un pied dans le camp de Satan et un pied pour servir Dieu. Des fois, on pense vouloir faire la paix avec le monde. « Oh, mais ce n'est pas trop grave, on va faire comme ça. » Franchement, il faut faire attention. Dieu demande une obéissance totale qui veut dire une séparation de ce monde et ses pensées anti-Dieu. Si Dieu te parle aujourd'hui, je t'invite, ne ferme pas ton cœur, ne sois pas comme la terre aride, laisse fondre la glace, ouvre ton cœur pour recevoir le Seigneur. Attention au compromis de Satan. Si tu connais le Seigneur, Satan n'est pas content. Il veut que tu sois tiède, pas brouillant. Parce que là, tu vas vivre pour le Seigneur. Mais tiède, comme ça, vous laissez passer les choses. Oui, comme ça marche avec Dieu. Il nous cherche pour être vraiment 100% pour lui. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'exemple le, que nous voyons avec Moïse et le peuple d'Israël. Et l'exemple de Pharaon aussi, qui, qui donne un mauvais exemple à suivre. Combien, Seigneur, ta grâce est forte. Et nous prions que tout de suite, ça fait fondre notre cœur au lieu d'endourcir de notre cœur. Que nous soyons prêts à t'écouter et de faire ta volonté dans un monde où il y a de plus en plus de compromis offerts. Et des fois, on ne sait même pas comment agir. Mais merci par ta grâce de nous emmener là où tu veux, comme tu veux, pour être toujours fidèle à toi. Et nous prions au nom de Jésus. Amen.